0: u dalšího vydání v podcastu Kávička. Jako vždy vás ze svého domácího studia vítá Michal Petrgal. Doufám, že se máte dobře. Žíjí se nám Halloween a já jako každý rok chci něco udělat a jako každý rok se mi to nepovede. Mě ten svátek prostě baví z nějakého důvodu, ale vypadá to, že ani v roce 2020 nebudu schopen ho nějak někde slavit, tak doufám, že pokud vy ho slavíte, tak si to pořádně užijete. Ono, zase, kdybych chtěl třeba udělat helovinskou kávečku, tak by to bylo dost divný, protože by to vlastně byla jenom nějaká audioverze a číst tady nějaké třeba příběhy, hororové příběhy, tak si myslím, že to bude spíš propadák a hlavně mi to ani nenapadlo, jenom spíš teď, jak mluvím, takže to prostě odložím zas o rok, ne teda kávičku, ale Halloween a příště, v roce 2021, to určitě vyjde, dámy a pánové, takže ještě jednou vás tady zdravím, díky moc za to, že jste si našli čas na další vydání kávičky, Zároveň bych chtěl taky upozornit hned na začátku, protože dáváte pozor hned na začátku jako zodpovědní posluchači, tak bych vás chtěl upozornit na nový podcast, respektive na nový format na platformě Kávečky Nikoliv podcast. Je to krátký formát wrestlingových zpráv, možná už jste si toho všimli. Je to něco, co jsem zamýšlel dělat už nějakou dobu, už hodně dlouhou dobu, už v podstatě kdysi při první reinkarnaci nebo při první inkarnaci kávičky a teď to tedy zkouším. Je to takový sedmiminutový mini pořad s názvem Military Preso, který by měl vycházet každé pondělí dopoledne jako takové nastartování týdne pro vás všechny. Už z těch prvních dvou dílů Je jasné, že ten pořad má takovou jinou dynamiku, je to hlavně o zprávách ze světa wrestlingu, které mají mít jak informační, tak takovou odlehčenou formu. Je to ideální pro lidi, co nestíhají číst zprávy, ale současně chtějí být nějak v obraze, takže vás chci na tenhle ten mini formát, na ten nový formát pozvat. Nebudu to tady pouštět, protože to bych zase zbytečně se tady vykrádal a je lepší vás pozvat na tento formát. Momentálně, jak už jsem říkal, jsou venku dva díly. Vždy to najdete na kavecka.podbin.com, tedy nebo na YouTube, Artofreslink CZ, či Spotify, iTunes a tak dále. Pro vás bude nejlepší, když budete odebírat kanál Kávičky, protože tam taky military preso spadá, jelikož já ty wrestlingové zprávy nechci nijak vyloženě propagovat na svých sociálních sítích, neboť to tam nechci zahltit odkazy jenom s wrestlingovou tématikou, protože jsem tam ještě přítel s ostatními lidmi, kteří wrestlingu neholdují, takže si myslím, že ti by země nebyly úplně nadšení a já se tomu nedivím, protože sám to nemám moc rád. Každopádně, kromě toho, že vás na to zvu, tak ještě takhle na začátku, než si začneme povídat o těch hlavních věcech, tak ona zvláštní věc se vlastně stala po posledním díle kávičky, kdy jsem dal exportovat tu poslední epizodu ze Střižny a v tu chvíli jsem dostal zprávu, že zemřel Karstenbeck. To, to byl opravdu šílený zážitek pro mě, nebudu to nijak zastírat. Eh, hodně jsem brečel celý den, jak jsem se to dozvěděl, tedy celý eh, zbytek dne. Eh, jelikož s Karstem jsme se znali, eh, byla to pro mě rána. Ne, tedy, že by to bylo překvapení, vzhledem k tomu, co jsem k tomu už říkal, ale stejně je to šok. No a já jsem mu musel nějak vzdát hold, zaspomínat na něj, věnovat mu svoje věty, eh, proto... Na platformě kávečky vzniklo spontánně takové loučení s ním. Taky jsem ho nikde moc nepropagoval, ale vy si ho můžete pustit. Je to stejně tak na stejné platformě kávečky, tedy na stejném kanále pod Bínu. Na YouTube to vlastně není, tam jsem to nedával, aby to tam nějak moc nepřekáželo. Každopádně na kávice pod Beane a na Spotify a iTunes, kam to jde automaticky kam to teče automaticky, tak tam to je a najdete to pod názvem Karsten Beck odpočívej v pokoji, takže toliko na úvod. Dnes se zaměříme, přátelé, na dvě velké placené akce Impact Bound for Glory a WWE Helena Cell plus, protože 7. listopadu bude AEW Full Gear, tak si dáme pohled, takové preview dopředu, jelikož už ta karta je známá, tak si dáme pohled na tohleto pay-per-view a na závěr odpovědi na vaše otázky, kterých došlo docela dost a také vše, co mě ještě do té doby napadne, však to znáte, takže stejně jako to znáte, na startu kávečky pohodlně se usaďte, dejte si svůj oblíbený nápoj, pusťte se do své oblíbené činnosti při poslechu kávečky, ať už je to cokoliv a pojďme na to. Děkuji, abyste si nemysleli, že vás tady nějak nabádám k tomu, abyste si dali svůj oblíbený nápoj a pak tady nic mám, já tady mám, mám tady vždycky kávičku, když vzhledem tomu, jak dlouho kecám v některých dílech, tak mi samozřejmě nevydrží. pak je hrozně studená, ale tak já z vytralý kafé mám docela rád. Kdysi dávno jsem se ho na prasáka dával i takhle do ledničky a druhý den jsem si ho vychutnal je to hnus, já vím, ale dřív jsem to měl rád, takže se, tomu, takže se k tomu tady přiznám velmi rád. No a my už pojďme na první věc, což je Impact Bound for Glory, přátelé. Já vás ještě pozvu, pokud jste k Impactu nenašli zatím cestu, tak ji najděte, nebudete toho litovat. Někteří z vás už ji našli, já jsem za to rád, našli ji skrze kávečku. A pokud ji stále hledáte, tak ideální cesta vede přes kávičku číslo 14. Tu jsem vydával 7. srpna a tam jsem rozebíral historii a momentální vzestup Impact v wrestlingu a také jsem recenzoval slemiversary. protože to slemiversary se hodně povedlo, dost se o tom mluvilo, tak si myslím, že si to rozhodně zasloužilo nějak probrat a dát tomu i nějaký větší prostor v kávisce, protože to není jenom o WWE, není to jenom o AEW a tak dále. Bound for Glory, musím se přiznat, že mě překvapilo hodně krátké intro, které se vlastně zaobíralo jenom Richem Svonem a Ericem Yangem, s čímž nemám žádný problém, ale je vidět, že Impact nějak moc nechce to protahovat a rovnou se šlo prakticky do zápasu a co jiného dát na začátek pay než X-Division. A to takhle bylo vždycky, neříkám, že pokaždé, na každé placené akci Impactu nebo předtím TNA byla X-Divize, to zase ne, ale co jiného tam dát, protože X-Divize se vyznačuje právě tou TNA, tedy tou touto non-stop action, ne, tedy tou společností, ale že to je non-stop akce. A tohle měla být non-stop akce, protože šlo o šest lidí na jednou, v jednom ringu na první fall a říkám záměrně 6 lidí a to z toho důvodu, že jedna z těch účastnic, respektive jeden z těch účastníků byla žena Jordan Grace, dále tam byly Raju, co by obhajující šampion, TJP, Chris Bay, Trey Miguel, a také ještě byli Mac. Pro mě byl jasný favorit TJP, který se dle mého názoru v Impactu hodně chytil, stejně jako se chytil v Japonsku, ale tak tam to není vůbec žádné překvapení. Teď do Japonska nemůže, tak je v Impactu a myslím si, že mu to svědčí. A myslím si, byť to takhle nebylo po té, co získal titul tehdy v WWE, tedy kurzový titul, tak postupně se z něho stal Heizl, tak myslím si, že má velký potenciál, i když to možná nemusí být úplně tak patrné na první pohled, tak podle mě má potenciálná super babyface postavu, což vlastně teď dělá, že si věří, ale zároveň je babyface a to mi docela vyhavuje. Navíc on tam vypadal úplně nejlépe. On samozřejmě technicky, upřímně a také objektivně z těch šesti lidí je na tom úplně nejlépe, že by každého strčil do kapsy naprosto bez problému. Jeho grappling je Famozní, jak to dokáže napojovat, jak dokáže velmi rychle přemýšlet v tom zápase. A právě i díky tomu on byl pro mě takové pojítko toho utkání. Zatímco třeba Chris Bay a Tray Miguel, i když o Chrisu Bayovi jsem říkal, že nějaké to charisma má, ale v ringu mě nějak moc nezajímá. Tra Miguel, z Rascals, to je víceméně něco podobného tam. To u mě končí tím, že mě baví to oblečení, co má na sobě, nebo co mají wrestlers obecně na sobě a jinak mě to nějak moc nezajímá. Jordan Grace, tam zase jsem si říkal, když jsem viděl kartu Bound for Glory, že ona je super šikovná, to víme, ono už je na této té scéně docela dlouho, i když je hodně mladá, ale zase nerad bych, aby Impact Wrestling šel tou cestou, jako předtím to bylo u Tessie Blanchard, která se stala světovým šampionem vlastně mezi chlapama, což bylo v pohodě, bylo to super, líbilo se mi to, ale víme, co se pak stalo s TESou, to je jedna věc a hlavně opakovat to ještě ve stejný rok e, s jinou ženou, tak e, bych z toho měl pocit, že to tlačí vyložit na sílu a jsem rád, že nešle tou cestou. Takže, a je to dobře, protože e, ve vedení je Skodemor, e, který je chytrý, má všech pět pohromadě a taky Don Kalis, což není vůbec žádný hlupák. A byť je to právě člověk hlavně pro ten boom, pro ten efekt, tak si moc dobře uvědomuje, co je dobré spustit kdy. Takže za tohle to jsem rád. Vylímek, pamatuju si, že kdysi dávno kolem něj byl Humbug, dokonce ho měla i podepsat WWW, ale za mě tedy nic výjimečného samozřejmě na to, jak vypadá, jakou má strukturu těla, tak je to super, co dělá, ale to už tady bylo, dělá to třeba kýtlí na mnohem vyšší úrovni a dělal to kýtlí hodně dlouhou dobu na indiséně na daleko vyšší úrovni a nemá v sobě to přirozené charizma pro mě. No a pak je tam Rohit Raju, takový klasický hajzl. Člověk by se řekl, že. Je to taková ta standardní indická záležitost, ale u něj to nějak funguje. Mně se líbilo, že vlastně on do toho zápasu, byť teda je obhajující šampion, tak mě tam moc neseděl, ale zase je to dobře, protože tam byly lidi, kromě Jordan Grace, kteří umí to rozet a umí být hodně v tempu a je právě takový ten zase antitempař a někdy to potřebujete a myslím si, že Toho nakonec se vyšla docela fajn zábava na začátek, i když a to je to, co já nemám rád a zdůrazňoval jsem to tady několikrát, nemám moc rád zápasy, které často bývají spíš přeorganizované. To znamená, že tam je moc choreografie a není to spíš jako simulace fajtu, což vlastně v wrestling je. Neříkám, že každý zápas musí být úplně stejný, toho vůbec ne, ale přeci jenom, když třeba pět lidí čeká na toho jednoho, aby si mohli dát každý ránu, tak to vypadá až příliš cirkusácky, i když wrestling sám o sobě je pochopitelně cirkus, ale vy víte, jak já to myslím, je to prostě až moc. To je vlastně ten ekvivalent toho, když lidi u ringu, mimo ring, tedy třeba šest lidí, čeká na jednoho borce, až skočí z provazu přímo na ně by se to v reálu nikdy nestalo a často to vypadá hloupě, protože opravdu oni tam čekají. Není to tak, jako, že by to bylo načasováno úplně perfektně, že by tam fakt skočila, a oni by na poslední chvíli, oni by věděli, že tam skočil a udělali by to na poslední chvíli, že ho zachytnou, protože samozřejmě je zapotřebí ho chytit, jinak by mohlo dojít k velkým zdravotním problémům, ale za mě je to takové ohrané kliše. Ono samozřejmě tady to nevadí, protože člověk se na začátku paperu stejně tolik nesoustředí, takže je to fajn zábava na nějakých těch 10, 12, 13, 14 minut, je to pohoda, je tam 6 lidí, takže pořád se něco děje, ale jak říkám, mohlo by se omezit takovéto čekání na spoty, protože nemusíte, i když vás tam je 6, tak nemusíte si do scénáře napsat, že uděláte strašně moc spotu, protože Fanovci jasně, třeba na místě to ocení, zatleskají, udělají holy shit nebo něco takového, ale ve výsledku já se klidně spokojím i třeba s 50%. Za mě je to prostě ohrané kliše a do současného v wrestlingu v roce 2020 to už moc nepatří, ale je to jedno, TJP byl jednoznačně velká hvězda celého zápasu, já osobně bych na něm dokázal postavit celou ex-divizi, aby zase měla nějakou tvář, protože teď je to spíš opravdu takové vyplňování prostoru, což si nemyslím, že je dobré, protože ex-divize tehdy byla právě takovou tou odlišující se záležitostí TNA a v dobách, kdy tam byly Samoa Joe, Christopher Daniels, AJ Styles, Louky a další. tak vlastně ta myšlenka no limits, že to vyloženě nemusí být Právě jako je tu O5, neboli CruiserVay divize, nebo heavyweight, to je jedno, to znamená do 205 liber, neboli 93 kilogramů, tak vyloženě, že se to nemusí stavět na tom, že musíte navážit. Což je fajn, že to X divize dělá, ale že má právě takovou tu auru té akční hry. Ale právě kromě TJP ho zatím hledám, jestli vůbec chce společnost investovat do X divize z toho pohledu, že se budou hledat i tváře, nebo to je prostě vyplňování prostoru. Jestli to je vyplňování prostoru a sem tam je to také vlastně taková platforma pro lidi, aby mohli jít dál, tak s tím nemám vůbec žádný problém. Pokud to takhle mají jasně dané, tak proč bychom se měli nějak vztekat. Každopádně Rohit Radžů, tím, že odešel s titulem, tak tím, jak ho ukradl, tak já jsem tomu věřil, odvedl svoji práci dobře, pro mě to bylo tak akorát OK, co víc k tomu dodat. No a hned se na to navázalo další takovou zábavou, kde můžete trochu přestat přemýšlet o tom, což je Call Your Shot Gauntlet. Ve své podstatě, jak často bývá u TN nebo Impactu, tak gauntlety většinou tady bývají Battle Royale, nebo v tomto případě takový zrychlený rumble a na závěr, když zbývají dva, taková specialita, ty už dlouhou dobu a impactu teď, tak když zbývají dva, tak se to dají na pinfall nebo submission. Proč ne? Je to zajímavá změna a něco svého a vyloženě je to zase dost takové pochopitelné oproti zápasům typu King of the Mountain Matcha podobné kraviny, nebo třeba Reverse Battle což samozřejmě člověk se jednou zasměje, je to fajn, ale je to úplná kravina. Tak tady byla jasná hlavní storyline, kdy Heat nebo Rhino museli vyhrát a v případě, že by se tak nestalo, tak nejenom, že by Heat neměl práci, ale tím, co se dělo v předcházejících dílech Impactu, tak bylo jasné, že Rhino oni také přijde, takže tady byla motivace a tak nějak si člověk říkal, že buď na tohle dojde, že jeden z nich vyhraje, anebo že tam bude taková ta klasická věc, že právě třeba Heat má blízko k tomu, aby vyhrál a Rhyno ho zradí a pak mezi nimi bude spor. To se taky nestalo, což je fajn. Tak kromě té hlavní storyline také člověk čekal na nějaké překvapivé přídavky, protože o tom právě rojály nebo o tom rambly prostě jsou, že tam máte překvapení a naštěstí tady byly, nějaké překvapivé elementy, což byl určitě dajváry, ten mě tady hodně překvapil svým tělem, protože byl hrozně nařachanej. Swoggle, nebo dříve Hornswoggle, tak měl svůj moment s tomým Dreamerem, který uctil o památku Enimla. ten zemřel nedávno, tak Dreamer byl namalovaný jako Road Warrior Animal, a udělali Doomsday device se Svoglem, tak jasně chápu, že asi nějak se domluvili. Škoda, že se to neudělalo třeba s někým jiným, protože by to vypadalo i líp. Chápu, že za Svoglem ani nebyla takhle, jak bych, jak bych to řekl, že ani nebyla schopnost nebo možnost to udělat nějak dobře, záměr, nebyl v tom záměr to dělat nějak extra dobře, jenom prostě pro to a že to je svog, ale myslím si, že tady se dalo zapracovat trošku jinak. Co mě hodně potěšilo a překvapilo, byl James Storm, protože nedávno jsem o něm hodně slyšel, říkalo se, kde bude dál, on prozradil v jednom rozhovoru, že vlastně měl být v WWE, už se na tom domlouvali před nástupem první vlny pandemie, tehdy, na jaře ještě před vrstlemání a nakonec z toho sešlo a pak WWE propouštila, takže a najednou James Storm není v NWA, kde jsme ho viděli naposled a slyšíme tu jeho klasickou nástupovku v Impactu, kam patřil dlouhá leta, takže to bylo takové příjemné překvapení a člověk si říkal, že jestli tam je jenom pro to překvapení a nebo tam něco bude znamenat, nebo tam chvilku bude, vypadá to, že to je spíš právě jenom to překvapení, nebo že možná sem tam ho na něco využil. ale proč ne? James Storm tam oproti ostatním vypadal jako totální main event, tedy za mě. Za mě tam prostě přišla hned hvězda, což je hrozně fajn. No, co se týče Hita, který, když to někteří lidi kritizují, že jenom recyklují Storyline z Dabidabí a říkám, proč ne, protože Dabidabí té Storyline s I got kids a podobně, a že potřebuje práci, tak vlastně nedala ten potřebný prostor, kdy už se to rozvíjelo a kdy hít mělo obrovské ovace v halách a i s Rajnem. Celkově lidi žrali i ty segmenty s rodinou a tak dále tak devě bíje tomu nikdy nedala úplně zelenou, že by se to mohlo nějak rozvinout. A tady právě pomalým tempem na tom Hýt může pracovat a já jsem za to rád. Jenom škoda, že prostě načasování v wrestlingu občas bývá svině, jak se říká, a Hýt se zranil v tomhle zápase. Těžko říct, jestli náhodou už s tím zraněním nepřišel do zápasu, jenom to skrýval a tady se to naplno projevilo, protože má to být údajně kýla, což samozřejmě si mohlo udělat při zápase, ale spíš to odhadu, že to bylo skryté zranění. I když mě to na první dobrou přišlo jako v koleni, ale pak jsem tedy četl další dny, že to bude spíš kýla. A bylo evidentní, že jsem musel nějak změnit ten zápas, protože Hyto vlastně pak, i když něco tam dělal, tak vypadl a... Najednou to bylo na Rainovi, který nakonec vyhrál a udržel jak sebe, tak a vlastně v Impact v wrestlingu. Jsem tedy rád, že se nestala taková ta klasická věc, jak se běžně děje a co by si i člověk myslel, že se stane. Tedy heel turn. tady by se hodil spíš Raino, protože Heat teď momentálně momentálně nemá nakročeno k tomu, aby byl hýl, takže jsem rád, že nedošlo k tomuhle kliše, protože si myslím, že je určitě zapotřebí přidávat další týmy do Impactu a Rhyno a Heat můžou být časem hodně platný tým, byť to třeba tak nevypadá momentálně. Takže jsem za to rád, to uvidíme, jak, Heat, jak dlouho bude Heat mimo hru, ale nemyslím si, že to bude zase nějak strašně dlouho trvat. Hodně mě potěšil tedy Brian Myers. Brian Myers byl za mě takový možná snad nejužitečnějším hráčem, když to takhle řeknu. mvp celého zápasu odváděl výbornou práci a celkově je vidět, proč si ho nechávají společnosti, i když mu třeba nedávají vyloženě prostor někde vejš, tak proč si ho tam nechávají a proč si ho někteří vybírali speciálně na cvičení pro návrat do ringu a tak podobně, tak je vidět, že to je člověk na svém místě a je to hrozně fajn. Zkoušel tam kombinovat Stenel Dashwood, neboli dříve M.O. Za mě tedy tenil Dashwood ztratila veškeré kouzlo. Nemyslím nějak vizuálně, nebo že bych ji hodnotil, jak vypadá, jakože na to vůbec k tomu bych se ani nedostával to není moje parketa, nikdy to nedělám, tak prostě pro mě ten Odešvud nemá žádné kouzlo na to, abych je někde mohl brát. Já jsem dříve hovořil o tom, kolik si začala říkat po propuštění z WWE a byly to velké částky a i ty podmínky byly strašidelné ze její strany, že to vlastně nedávalo ani žádný smysl. Kdekoliv buku a tady kdekoliv, kde promotéři dají každou korunu, aby poplatili tu danou show. Tam, kde se to samozřejmě můžou dovolit, tak jsem tam tisíc, 2, dolarů asi není vůbec žádný problém. EC3 versus Moose, na to jsem se hodně těšil. Bylo jasné, že to bude cinematický zápas, protože se říkalo, že to bude z nějaké lokace, o které se moc ještě neví. Tak EC3, tam bylo jasné, že se člověk těší, jakým stylem bude zápasy po té, co se hodně změnil. Jelikož on nebyl moc vidět, protože jsme viděli jenom segmenty jeho vlastní, jeho vlastní výrobu, pak jsme ho sem tam viděli, jak napadává mu se přímo v hale a to bylo všechno. Tohle to byl přesně ten typ zápasu, kterému musíte dát čas a trpělivost Protože dostali jsme se do nějakého undergroundu, kde EC3 původně chtěl tohleto natáčet ještě v WWE, z čehož pak vzniklo Raw Underground podle jeho vyjádření. Si myslí, že Raw Underground je vlastně vykradená věc z jeho nápadu, protože přesně tohleto prý navrhoval si kreativnímu týmu oni mu řekli, že ne, a pak jste viděli, co se dělo v ro Underground, takže to už zase nechám na vás. Co si o to myslíte, zdali je to zbytečné zase štěkání kolem sebe, nebo je na tom něco pravdy, mě je to celkem jedno. Trošku mě to kazelo, trošku mě kazel dojem ten podkres, který tam pak začal být. Nemyslím ten takový trailerový. ten byl naopak super, ten se tam hodil k tomu vyloženě. Ale měl jsem problém s tou osmdesátkovou hudbou, i když osmdesátky miluju tu hudbu, Synth Synthwave, Dark Synth a, a i starý osmdesátky, mám hrozně rád, ale tady mi to prostě nějak do toho nešmakovalo, ale ono to bylo jedno, protože to vlastně bylo jenom na ty pasáže, kde se hlavně mlátili, ale tam, kde to bylo nejdůležitější, kde se mělo vypíchnout to drama, tak už zase byl ten podkres, přesně jaký eh, měl být. A to je právě ono. Ten zápas byl takový ten, že nemůžete hned po první minutě třeba říct: jo, to je kravinádu pryč, protože to by byla chyba. Taky jsem si říkal na začátku, zase mě to tak moc nebere, ale počkám si, a ono to pak právě začalo gradovat, a to se mi na tom líbilo. Ono totiž právě hlavní plus bylo to, k čemu to vlastně vedlo. A z toho jsem měl obrovskou husinu, kdy. Vlastně jsme se dostali k tomu, že skrze právě ten vymyšlený vlastně neoficiální TNA World Heavyweight Championship, tak EC3 prakticky měl probudit můse. To nebylo o EC3, že chce zničit ten titul. A on mu během toho zápasu říkal takové věty, jako že stáváš se tím, kým se máš stát, tím, jakým máš být. A on mu vlastně vyčítal to, že drží titul, který vlastně nezískal a že ten titul dřív něco znamenal a on, že může taky dřív něco znamenal, že měl velký potenciál, že ho nedokázal naplnit. A super byl ten flashback, kdy EC3 šel potom sem standardním kdysi standardním finisheru v TNA a najednou mu zablíkali flashbacky právě z toho trouble, trouble, trouble to, jaký byl dřív v TNA a úplně se zastavil. A vlastně probudil mu se, probudil tímhle tím chováním mu se, který zatímco ho mlátil, tak i na něj řval, jestli je to to, co chce a tak podobně. Jestli chce, aby vlastně vytvořil, aby probudil to monstrum k životu a EC3 řekl prostě a jednoduše jo. A dokonce ti všichni kolem ringu, který měli masky a měli mykeny free AC3, tak začali skandovat můz, to dřívější můz, s tou rukou. A podle nástupovky, kterou měl dřív, kterou měl dřív Farowage a pak i v TNA dohromady. A to bylo super, protože AC3 v tu chvíli vlastně řekla tu svoji teď už hodně profláklou hlášku controller narrative a se mu poděkoval a pak ho zničil titulem. Pak ho zničil tím šampionským pásem a oni si ho odnesli a to byl konec. To se mi právě hrozně líbilo, měl jsem husinu ve zbytku, vlastně v té, řekněme, od té třetí čtvrtiny tohohle filmu jsem měl husinu, protože už mi pak došlo a docvaklo, kam to celé vedlo, protože EC3 je vlastně svůj člověk a vrátil se jenom kvůli tomu, že měl nějakou vizi, Impact mu dal volnou ruku evidentně, protože hodně věcí byly jeho nápady a strašně tady pomohl Músovi a zároveň vlastně dal tomu svému charakteru jakousi tečku tady v Impactu, že se k němu už nevrátí. Je tady jasné, že to znamená to, že EC3 není podepsaný s Impactem, tedy alespoň zatím, a že hlavně nepřišel kvůli tomu, aby byl hvězdou. On přišel především proto, aby někoho prosadil a zároveň sám vymazal na sebe vzpomínku. E, vzpomínku jak, na to, jaký byl předtím. Za mě je to perfektní kreativní práce EC3ho, kdy ten jeho gimmick napříč brandy má obrovský potenciál. I on se vlastně sám vymazal, probudil mu se, a teď si může získat respekt ve společnosti, která sama respekt dávno ztratila u lidí a snaží se ho získat zpátky. Tady hovořím o Ring of Honor, o ROH, kde už vlastně EC3 debitoval, promen. A také vyzýváním muž. Ono to krásně do sebe zapadá a určitě právě kvůli tomuhle budu ROH víc sledovat, protože... Tohle to je přemýšlení právě z té roviny, kdysi, když byl úplně na špici zajímavosti a virálnosti med Hardy se svým Broken med charakterem tehdy v Impactu. Že dělal něco, co předtím nikdo nedělal a že vlastně z Impactu pak byly Far Away, byly i v nějaké indie společnosti. Mohlo to jít dál a dál a nakonec s WWE a skončilo to. A EC3, vůbec nevím, kam tohle bude pokračovat, kam tohle spěje, ale strašně mě to zajímá. A tímhle mě hodně překvapil, protože těšil jsem se na tenhle ten zápas, co bude představovat, ale rozhodně předčil moje očekávání, i když to tak na začátku nepadalo. Největší minus celého paperu byl následný zápas Ken Shamrock vs. Eddie Edwards, protože to je prostě vedle. Ze všech možných úhlů pohledu, kdy tam máme Samyho Kelly který přebírá roli hackera, kterého měl dělat kdysi FNXT a nikdy nedostal moc možnost. To je fajn, ale pořád tomu chybí hodně věcí. Za mě je teda hodně iritující, když někdo kliká na mobil s vypnutou obrazovkou a něco tím změní. Že to vlastně takový Trošku Watch Dogs syndrom. A to mě dost irituje, to se přiznám. Pro toho to byl krok zpátky, kdy na posledním pay per se stal šampionem, teď se ocitl ve starém sporu, prohraje ještě s dětkem, dobře, s dětkem, který vypadá strašně super, ale pořád s dětkem. A ještě ho čeká revitalizace sporu se Sennem Kelehnem, kdy se představila znovu ta baseballka, která rozbila tehdy oko Edimu Edwardsovi vlastně reálně a za to byl semi tehdy hodně propírán, že to přehnal. Takže nic moc tohleto, ale to prostě patří k paperu, nedá se nic dělat, zase dělat z toho nějakou vědu by byla velká chyba. Každopádně pak přišel další očekávaný zápas mezi čtyřmi týmy. Mouders tedy Machine Guns, Good Brothers, The North, a tým Ace Austin a Madman Fulton. Tam mě tedy dost překvapilo brzké vyřazení Shellyho tím Pylodraverem, kdy si člověk říkal, jestli je opravdu skutečně zraněný a oni ho museli vyřadit z provozu, nebo jak to tedy je. Nakonec dokonce i nějaká indie společnost to zahrála takže nemůže u nich vystoupit. Nekonal se žádný hrdinský návrat. Mě tady, tady překvapilo to, že tituly šly zpátky k The North a nedostali je Good Brothers, kteří, ale zase upřímně je moc nepotřebují, protože zatím se hlavně starají o ten svůj brand o whisky, pivka, pay-per-view a tak dál. A zatím to nejsou takový ty drsňáci, myslím, Storlainově, ono to přijde. Zatímco co All Eagle, i ten page je pro mě hvězda, která se buduje krásně, protože ta jeho prezentace gimiku, ty jeho obliče, mluvení do mikrofonu, ten timing, jak se u toho tváří, je to neskutečné to je člověk, který je má rozhodně víc než na tech a časem si myslím, že to přijde buď v Impactu, anebo někde jinde, protože tohle je člověk připravený na daleko vyšší level. A třeba medbena Flotna bych klidně spojil s Arikem Youngem jako takové dvě čtvrtiny té původní SNT SNXT, ale tak to je jenom takový můj nápad. Ten tech tým zase byl fajn člověk si odpočnul, bylo to, asi to bylo zase naopak pod očekávání, možná i kvůli tomu, že Guns chyběli ve své sestavě a byl tam jenom Sabin, těžko říct, že by mě to nějak zvedlo, vyloženě zažitlé, to ne, ale bylo tam tolik elementů, že jsem se dobře bavil. Velká škoda přišla pak, protože měla bojovat Kylie Raye proti Dionie Porádzo o ženský titul její hudba zazněla, tedy hudba Kajury, ale ta nepřišla. Tak vlastně Deona říkala, že bude obohevat proti komukoliv, přišla najednou Su Yang, Což tedy u mě, u mě tedy vzniklo, u mě vznikly docela obavy, protože to bylo docela děsivé, teď nemyslím Su Yang, ale která sama o sobě je děsivá, protože ten gimmick hraje výborně, ale byť tedy Suzy jsem si oblíbil taky. Ale že tam nebyla Kylie Ray, nikdo nic o ní neřekl, protože evidentně asi nikdo nic nevěděl a že asi nedala o sobě vědět, že nepřišla do práce, tak jsem z toho neměl úplně tak dobrý pocit. Nebylo to žádné zranění, žádný covid, který by se určitě nabízel. To mě napad jako první, ale taky už dlouhodobě vím, že ona má psychické problémy ale Mauro Ranalu, Lars Leven a podobně, takže... Kdo ví, jak to bude vypadat s ní dál, protože ona má velký potenciál a ukázalo to tady právě i zrovna v příběhu s porádzou a také v příběhu se suzí, kdy vlastně skrze suzí získávala temnou stránku a vypadalo to dobře, ale právě s tím ano, nejdříve je potřeba jí pomoct, ale společnost asi si nebude vybírat úplně lidi, kteří nedokážou pak přijít v den do práce. Je to prostě těžké, je to tak 50 na 50 a bohužel mrzí mě to za kaléry. Každopádně ten zápas, člověk by se řekl, že je příliš brzy na návrat Su Yang, mrtvé nevěsty, ale samozřejmě, když se vám stane jako promotérovi nebo jako společnosti něco takového, že musíte potěšit fanoušky po zrušení zápasu, který byl napsán na kartě, tak se prostě udělalo vlastně všechno pro to, aby člověk byl docela příjemně překvapený. Takže přišlo příjemné překvapení v podobě Suyang a Sujang ještě navíc vyhrála titul, což asi nebylo plánované za mě. A proto si myslím, že ten titul půjde zpátky zase za děvnou porádzo, která bude na vrcholu s tím titulem. Takže je to jenom reakce na problémy. Škoda, určitě škoda. No, a vrchol toho všeho. Byl Impact World Championship Match mezi Jarikem Jangem a Richem Svonem, kdy Rich se nám prezentoval po dlouhé doby možná vůbec poprvé, co já si pamatuju, bez vousu. On se úplně oholil, čímž dal najevo, že to, ne, že to myslí vážně, že člověk, když se ohlí, že to myslí vážně a ten, kdo zůstane neohlený, že to nemyslí vážně, ale spíš, že to byla taková message. To se mi líbilo, že vlastně nastoupil do nejdůležitějšího zápasu své kariéry evidentně v dobře rozhrané storyline od začátku, vlastně od Slamyversary, kdy Svon odpočítal Yanga v tom Multiman matchi a Yang se zbláznil po té, co se vrátil ve stejný večer a rozmátil Svonové nohu. Takže prakticky v celé té storyline, která fungovala velmi dobře, a byla dobře vypointovaná, byla dobře načasovaná, tak Eric Young dostal z na tu šílenou verzi sebe sama a Svon měl právě to pozadí, ten příběh kolem sebe, že vlastně nic neměl, že byl bezdomovec a tak dále a tady udělal všechno pro to, aby se dostal na vrchu, takže na závěr toho všeho to byla taková feel good story, která byla určitě zapotřebí, protože Eric Young je skvělý jak s titulem, tak bez něj. A Rich Svon dostává šance být na vrcholu impactu, takže za mě určitě správná volba, se na to zvědavý, jak to bude fungovat dál, protože Eric Yang v tom zápase dobře kouskoval utkání, aby dal šanci Swannovi Swann- na návrat, protože když to někteří třeba neradi slyší nebo ne nejsou s tím rádi, protože si říkají, že to je pořád ohrané, tak z kambeky neustále fungují. Ať už je rok 2020 nebo 1985, prostě tyhle ty heroické kambeky v zápase, když to dobře načasujete a když tam máte fakt skvělé wrestlere, kteří s tím umí pracovat, tak ty lidi vždycky vybouchnou. Ty tzv. hot tagy, když je teď můj zápas, a tady jsou ty tzv. hopspoty pro babyface, které ho neustále zadupáváte, dáte tam tu naději, pak ji zase zašlapete do země. A pak, když se konečně vrátí, tak už věříte, že vyhraje. Ještě teda nevyhraje, protože to by nebyl ten dramatický finálový zápas na konci placené akce, ale nakonec to přijde, protože právě už. V tom rauši to může dopadnout jakkoliv. A myslím si, že tohle to byla správná volba. Bylo vidět, že podobně jako 7 dvorcem tohle to je takový people's champion. Že to je šampion pro lidi. Já jsem zvědavý, kam to bude pokračovat dál. Takže já jsem se hodně bavil po dobu celého pay-per-view. Takže kdo si kupoval placenou akci, tak určitě nelitoval. Jelikož Versary, o které jsem hovořil předtím, v kávečce číslo 14, tak to byla hodně o vytvoření momenta a humbuku kolem Impact Wrestlingu to se povedlo, hodně se o tom mluvilo, hodně se nakoupilo těch přenosů, Good Brothers tam debitovali, takže byla to fajn show, ale nic super extra, snad kromě návratu Mooders City Machine Guns, kteří předvedli skvělý výkon hned na začátku a také kromě technických problémů, kdy třeba hít měl zaplý mikrofon a v podstatě jsme jeho úvodní že neslyšeli, ale slyšeli hodně blbě. Za mě tedy Bound for Glory bylo mnohem kompaktnější než v Versary bez takových těch přílišných překvapení na sílu. Mělo to kvalitní zápasy od začátku do konce s jedním jediným zadrhelem, což byl Shamrock Edwards pro mě. Takže tím chci říct, že Impact Wrestling odvádí výbornou práci, zaslouží si pozornost, roste nahoru, získává si důvěru lidí a ono je to hrozně těžké. Fanoušci se vrací zpátky, myslím na obrazovkách, ne, tedy v halách. A byť tedy právě to získání slévanosti na dřívější hodnotu bude trvat hodně dlouho a bude to hodně těžké, tak Impact je na výborné cestě a můžu ho určitě doporučit, protože on se dokáže odlišit jak od WWE, tak od AEW, tak i od ROH. Má prostě svůj vlastní produkt a talentované lidi s dobrým vedením a co víc si přát. Navíc tam jsou všichni spokojení, jak slyšíme, dobře se tam platí, nejsou tam problémy s financemi, jako bylo dřív, takže to vypadá velmi dobře a já už se moc těším na další paperu. Líbí se mi, že to má Impact rozfázované vlastně podobně jako AEW, že nabízí ty největší pecky prakticky jenom čtyřikrát do roka a já si to moc rád koupím, když to zase bude dobře vybudované, když ta karta bude za to stát. A příští pay bude 16. ledna hard to kill. Hard to kill už vlastně tím se nastoupilo a tím se ukázalo, že Impact tady bude chtít být dál. Snad možná jediné minus samozřejmě z nadsázku řečeno pro mě, bylo to, že jsem viděl asi tak milion lidí, který chodili zápasit strečkem Bound for Glory při nástupu, což mě iritovalo, ale to je asi jenom můj problém. Ale hrozně mě to vadilo, že hrozně moc těch, kteří tam zápasili, tak měli na sobě tohleto úplně obyčejné triko Bound for Glory. Chápu, že je zapotřebí propagovat, ale stejně komu to strkáte tu propagaci, když, už, když to sledují v té době živě, jenom ty lidi, kteří si to koupili. Nebo samozřejmě, kteří to vypirátili, to je pochopitelné. Takže to byl Bound for Glory, a teď ještě hlnsel. Tam tedy, pokud jste na to koukali a neviděli jste kick já jsem ho tedy taky neviděl na začátku a pak, když jsem si přečetl, co se tam dělo, tak jsem věděl, že jsem udělal chybu, že jsem se na to nepodíval naživo. Nebo myslím tím, že když jsem o tom nevěděl, protože tam zápasl gulek s neviditelným Little Jimem. A to už za to stojí, protože gulek, jak jsem říkal, Určitě si najde nějaké místo po tom draftu, protože on ukázal s Danielem Brainem, že má velký potenciál. On je brilantní technik, ale těch techniků je tam hodně a za mě on se našel v tom komedi charakteru a dělá ho výborně, abych šel tou cestou, protože těch seriózních wrestlerů je tam strašně moc a je zapotřebí se odlišit. A proč to nedělat touhle cestou a Gulak to umí výborně. Helena Sell mělo hodně pěkné intro. Tam teda je potřeba říct, že David dělá vždycky fantastickou práci a klubou dolů. První zápas mě hodně překvapil, myslím, tím, že to byl iQuit match mezi Romanem Reincem a že Židem jako první. Tedy iQuit match uvnitř Helen Sell. Pro mě to bylo překopení, ale zároveň mi to taky trochu zkazilo očekávání od toho pay protože bylo tak jasné, že Randy Orton s druhým McIntyrem půjdou jako poslední, tak bylo více méně trochu jasné, jaký bude výsledek tedy, že tam nastane nějaká změna, protože chcete to, chcete ukončit, když je jasné, že Reigns samozřejmě prohraje s jsem to věděl každý, že tam to spíš bude o tom příběhu, tak nějakou tu změnu musíte mít právě na, na konci. A nakonec se to ukázalo, že to taky je, že Orton opravdu vyhrál, k tomu se ještě dostanu. Ale tenhle zápas, Reigns versus Uso, ten měl úplně jinou psychologii a tempo, než normálně běžný Hellenessel meč, kdy bylo vidět, že Reigns a Uso chtěli odlišit svůj Hellenessel meč od ostatních na kartě a také od svého posledního utkání, což se jim povedlo v obou směrech. A je vidět, že Reigns, na kterého jsem tady už pěl ódy a stále budu pět, jelikož si to zaslouží, tak neustále roste, protože dívat se na jeho práci teď po návratu je absolutní slast. A stále na tom pracuje, stále ukazuje ty nové roviny svého charakteru a zase tam byl dvorní hlásič v zápasech Tady je právě naopak zase výhoda, že nejsou diváci v hale, protože vy můžete zesílit gainy na ruchákách kolem ringu, všechno je pak slyšet a oni si dávají samozřejmě pozor na ty domluvy, o to nejde, ale vy pak slyšíte tu přirozenost. A co tam dokáže říct Reigns během zápasu, tak to je prostě paráda. A já doufám, že v tom bude pokračovat dál, protože on tam říkal věci jako třeba... Já jsem se jenom změnil, protože jsem musel, abych udržel rodinu tam, kde musí být. A říkal mu třeba za pět a deset minut si budeš přát, abys to vzdal už teď. Ty se mně děláš toho špatného člověka. A jestli se prostě nevzdáš, tak já za to nebudu zodpovědný. Opravdu se mi líbila ta improvizace Reince, kdy třeba Rozočí vlastně no, už říkal V. vlastně v té nejhorší možné chvíli, že ukončí ten zápas, že nechá zazvonit na zvonec, když řekne I quit. Jay to neudělal a Rozočí, když už jako se sám rozhodoval, že asi ten zápas ukončí, protože není jiné cesty, tak On mu řekl anglicky, to bylo řekl Reinceu your cousin is out a Reince na něj no, you're out a vyhodilo přes provazy. Tohle to se dá pochopit vlastně jenom v angličtině. a to byla nádherná improvizace. Roman Reince, myslím, tou hláškou, ne to, že vyhodil rozočího. To opravdu bylo super. Reince byl vtipný. Byl, dokázal se udržet i v gimmiku, když se mu nepodařilo Přehodit na poprvé ty strašně těžké schody v uvozovkách přes provazy a udělal to po druhé, tak prostě se mi líbilo, že nousel, že to udělal a šel dál, protože to rozhodně byl takový ten moment, kdy víte, že asi budete v bočamány a podobně, ale prostě neřeší. To se mi taky líbilo a mělo to hlavně, o tom to bylo. Bylo to samozřejmě o hlásečově Raincovi, bylo to o tom, že ho zase porazí, je, kam to půjde, co, co bude s tímhle příběhem dál, ale měl to silné motivní momenty, právě do kterých byl zapojen i Jimmy Uso. Raince strašně úžasně, ať už si o tom myslí, kdo chce, co chce, zrovna o tomhle momentu, tak když začal brečet, když začal opravdu plakat, vyložit mě tam bulet, když tam nastoupil Jimmy a prosil prosil Reince, ať se probere. Kdy tam na něj, na něj říkal, hele, to je Josh, který tady leží v tomhle ringu, podívej se na mě. Rince brečí, Rince brečí, to vidíte i na očích, prostě to zahrál. Brečí a byly tam i určitě reálné, skutečné pocity, protože je to prostě rodinný příběh. A jenom oni vědí, co vlastně zatím vším je, myslím tím, proč to všechno dělají a že to je i pro ně. Tak prostě řekne, já nevím, kdo už jsem, to bylo strašně silné, stejně jako ten záber kdy ho dostane do gilotiny jeden z jeho asi nových finisherů, jak můžeme vidět, a Iquid řekne jeho brácha. Super konec. Super konec a ještě se to povíš tím, že Afa a Sika, Wild Samoan se objeví na stage a vlastně symbolicky Reince uznají jako Líder jako kmenového náčelníka. Takže prakticky to už vlastně vede jenom jednou cestou, ale musím říct, že tady byla absolutně úžasná psychologie v celém zápase. Ono by to pravděpodobně nefungovalo tak silně, kdyby to nebyl spor v rodině, to je jasné, ale to všechno posouvá reince na úplně jiný level. A jak jsem říkal, je jasné, že to zpěje k jedinému momentu, že se musí vrátit do rok. Že musí přijít a mít s tím zápas. Ale ne jako ten šílenec, co řvé kraviny do mikrofonu, if you smell, bla. bla, 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 bla. Ale jako hrdý reprezentant samolánské krve. Prostě jako Dwayne Johnson, jako syn Rockyho Johnsona. Jako vnuk Petra Maevee. Prostě jako hrdý reprezentant samolanské krve, který bude čelit někomu, kdo se říká kmenový náčelník. A opravdu kmenový náčelník je momentálně Dwayne The Rock Johnson. A myslím si, že až na ten zápas dojde a pokud bude na vrstlemánii, kde už se mluví o tom, že by měla být v Tampě, která měla být, to měla být a letošní, ale že to vrátí do Tampy, protože Super Bowl se tam má odehrát a mělo by to být před kapacitou cirka 15 000-20 000 lidí. I v této době, že už je to víceméně potvrzené, pokud se to zase nějak nezvrtne. Takže už za toto stojí udělat v Wrestlemania právě tam a mít tam tenhle ten zápas, Reigns versus The Rock. A vzhledem tomu, že tohle to dělají, s Reincem tak si myslím, že nějak jsou už tajně domluveni, že rok začne třeba tajně trénovat, začnou si domluvat ty velké momenty. Já uvidím. Já vzhledem k tomu, že Reince je ve Smackdownu, tak to, že by do rok přišel na pár kousků do Smackdownu a dali by si spolu pay-per-view zápas, tak to strašně potáhne Smackdown. A obzvlášť teď, když Reince je takový, jaký je, když proti němu člověk nemůže říct ani popel a pokud řekne, tak už opravdu to není fanoušek. A ještě by tam přišel do rok, tak to je opravdu ten money match. Je doznačně. značně. Takže v tomhle zápase vlastně ani Hellenosa nebyla důležitá, ale obrovské uznání zaslouží nejenom Roman Reigns, ale Jey Uso, Paul Heyman, Jimmy Uso. Všichni zúčastnění to hráli výborně. Právě v tu danou chvíli ty jejich výrazy, prostě to člověk s nimi prožíval, takže neuvěřitelný začátek pay-per-view a víte, kam to pak spěje, protože když začnete takhle nahoře, tak musíte jít zákonně jenom dolů, což samozřejmě dolů se šlo, to se víceméně i čekalo, že tak bude, protože další zápas byl Jeff Hardy vs Elias, ono obecně cokoliv po takovém silnému tkání je automaticky vyhozené z okna, proto je spíš lepší zvolnit, dát takovou pohodičku, tohle to byl lower midcard, spor s kytarou, hardy disqualifikovat, no stress, bude si pokračovat dál, to bylo jasné. Otis vs. Smith o Kufřík Money in the Bank, kdy tomu předcházelo Low and Otis, naprosto komediální zlatý segment ve Smackdownu, kdo ho neviděl, tak se na to podívejte. Vrátili se tam JBL Ron Simons, <laughs> taky jako zapisovatel Teddy Long, no prostě famózní, famózní. Tenhle zápas měl vlastně dvě roviny, že jednak jsme viděli Hilturn Takra, což byla věc, která si všechno překvapila, a také to, že my získala právě díky tomu Hilturnu kufřík, který mu sluší víc, protože upřímně Otis fajn, ale kdyby speněžil ten kufřík na hlavním na hlavním titulu. Představte si, představte si to, že by šel třeba proti Rejnicovi. Tak to je vyhozený kufřík. S Mizem, ještě navíc vro, to evokuje kvrty, když vyhrál Randy Orton. na kterém my předtím cash tůl, ten Money in the bank, a vznikla z toho ta naštvaná Miss Girl v ochozech. Tak myslím si, že The Miz je daleko lepší volba a může jít dál. A obzvláště teď, když ten kufřík dostala i v ro, tak to zase bude právě hozené do té, do té čerstvé roviny. Zatímco právě, kdyby Otis vlastně se rozhodl, že to využije pro sebe a pro Takra, bude vyzývat s tím kufříkem, bude vyzývat tak tím šampiony, tak asi by udrželi to přátelství. Ale takhle, když jsem si říkal, potom co jsem tady hodnotil draft, že Takra to má asi dost nahrané že možná třeba zkusí retribution, kdo ví, ale že to bude mít hodně těžké se utržet, jestli nebude třeba pak vůbec propuštěný. Ale oni šli touhletou cestou, ale zatím je to takové zmatené, protože taky byl oficiálně na internetu po tom dodatku draftu, draftován do RO. Najednou se zase objevil ve Smackdownu, myslím tím na rastru Smackdownu. Teď to zase vypadá, že bude v ro ale teď zradil Otise a mají mít spolu evidentně spor, tak kde teda bude, když Otise ve Smackdownu tak reoficiálně vro. prostě Byť to jeho promo v zákulisí, samozřejmě dávalo smysl, on prostě klasika, on ho považoval za bráchu, ale co za to měl on, všichni chtěli Otise, on neměl nic a tak byl mimo záře reflektorů a pravdou je, že bez něj nedokáže fungovat. Tohle, byly, tohle byla slova Takra a jak se říká, to je ta poučka, správný hilo říká vždycky pravdu. A tak má pravdu, protože takhle to je a máme tady založeno na spor, tak nevymyslíte se třeba nepřesune do RO, kde má i vlastně svoji přítelkyně, kterou neopustila, a ona ho nepustila, neopustila, myslím, Menderou z přítelkyně na obrazovce, nikoli v reálném životě. Těžko říct je to takové, to když se v horkých hlavách rozhodnou, co udělají, a pak si to rozmyslí a člověk pak neví, co se děje. Ale to už jsme si zvykli. Bailey versus Sasha Banks, další Hell in match, další titulový zápas. Takže kdy jindy připravit Bailey o titul než teď? A než v Hellenusel, a než se Sašou, která už taky potřebovala něco vyhrát. No, byly tam některé nechtěné komické momenty, kdy jsem teda úplně nepochopil, proč Bailey spojuje gafou dvě bambusové tyče a dělá z nich něco, jako když normálně někde zaklesnete žebřík nebo stůl. <laughs> Nevím, co tím myslela dokonce. Jestli se dobře vzpomínám, tak jí za to tam vyhlásil Michael Cole a tím, že tam je ticho. Tak ona to slyšela a podívala se na ně. Vlastně oni se k tomu vůbec ani nevrátili. To, co tam dělala Bailey mimo ring, tak se k tomu vlastně vůbec nevrátili. Takže to bylo docela, docela komické. Ale fajn, za mě... Super zápas, dramatický podle mě to už je zakončení jejich sporu, důstojné zakončení sporu, nebo nějaké přerušení třeba na chvíli, to je jedno. Bylo to zase jiný Helenesl meč, tentokrát se zbraněmi a násilím, Saša už má zkušenosti z Helenesl a hlavně víme, na to nesmíme zapomínat, hlavně víme, že při prostoru Bayley a Saša umí spolu magické zápasy. Vzpomeňme na ten jejich bájený NXT Take-Over Brooklyn to byl famózní match s neuvěřitelnou energií. Do dneška na něj vzpomínám. A rozhodně patřil k nejlepším zápasům celého roku. Muži, ženy, dohromady. Takže tady ten dlouhotánský spor, který se dokázal držet, tak završil asi strašně dlouhou, více než jeden rok trvající šampionskou éru která se vlastně loni právě změnila. Na Hill postavu a všechno kompletně kolem sebe změnila. Byl to takový risk. Ne, že bych ji úplně žral jako Hill postavu a to, co dělala, ale fajn, za mě určitě bude ještě některé věci měnit. A třeba teď tady neměla legíny a vypadala, vypadala lépe, vypadala drsněji za mě. Kdo určitě nevypadá drsně je Retribution, bohužel, a vypadá to i podle toho zápasu Bobby Lesley versus vs. nebo neboli Shane Horn. Uh, o US title, takže Retribution je za mě, vzhledem tomu, co jsem tam viděl v tom zápase a předním ještě v rámci zákulisního segmentu z Hurt Business, tak za mě je oficiálně ta frakce Inside Joke v WWE. Teď nemyslím, že je to vtip u fanoušku, to už je nějakou dobu a celkem zaslouženě vzhledem tomu, co se dělo, i když já rád dávám těm věcem prostor a pak si udělám obrázek až později, ale ono člověk se tomu neobrání, protože to fakt vypadá občas dost mizerně. Každopádně zápas absolutně o ničem, byl to jen takový předěl před té dalším utkáním hled na a retribution jde dolů. Nedokážu si představit, co se bude dít dál, vypadá to spíš, že Mustafa Ali, který dával dohromady celou tuhletu skvadru a vlastně si stěžoval i na Twitteru, jak říkal, když se lidi ptali why a on říká why not a dal tam koláž těch různých fotek, že Nedostávali tu příležitost, že ten se před dotyčným důležitým momentem zranil a tak dále, že Mustafa Ali už e, sahal tehdy po Benku debenku, šiku a zničonici tam objevil, nebo dokleznil, který si ho získal. Tak tady to spíše naznačuje to, že to je ten důvod, proč vlastně nejsou tam, kde nejsou. Že nejsou tam, kde chtěli být, no, protože prostě nedokážou nic vyhrát. Nevím, jestli je to součást příběhu, nebo spíš, že Vince a Spol zlomili trochu hůl nad Retribution, takže se to snaží nějak zakamuflovat, protože je evidentní i podle těch napsaných segmentů, jak si třeba dělali srandu z masek Retribution, že už tomu moc nevěří v WWE. Škoda, uvidíme, kam to půjde dál. Rozhodně za mě Mustafa Ali má Uh, určitě na to, aby byl někde uh, vejš, už mi to prokázal, ale je škoda, že někdo jako Týbar, což je Dominik Dajčekovič, že prostě jsou takhle uh, do toho nějak ponoření přitom by mohli být klidně sami za sebe. Ale uvidíme. Třeba to bude znamenat rychlý konec a oni se rozdělí a zůstanou v rastru. Já fakt nevím. Momentálně nevím, co si mám myslet o retribution a to není dobrá věc. Drew McIntyre versus Randy Orton jako main event, už jsem to říkal na začátku recenze a znovu to zdůraznuju, prostě pro, za mě to bylo hned jasné, jak člověk už na to kouká těch 20 let a viděl toho strašně moc, tak prostě vidí ty vzorce a kde se ty vzorce nemění, tak člověk se tak nějak udělal obrázek o tom, že se to stane, byť mu to třeba nedává smysl, ale to je úplně jedno a to se přesně stalo v zápase McIntyre-Orton, kdy to bylo za mě předvídatelné. Už jenom z toho hlediska, že šel jako první doklece, tak co to asi může znamenat, Randy Orton ho samozřejmě napadl. Za mě tedy Orton nastupoval do toho hlednosevého zápasu, Byť má podle stodle mnohem víc zkušeností než druh McIntyre z těchto zápasů, tak prostě stejně. Prohrál za sedm minut čistě s Keetem na paybacku prohlával z druhém Ambulance Match, prohrával prostě ten spor, přestože předtím vypadal výborně, tak s druhém o ten titul prostě neustále ty věci prohrával. Prostě se tak stalo, já jsem Horton mi nevěřil, že by mohl vyhrát, ale stalo se. Ten zápas měl hodně pomalé tempo, bylo vidět, že mají asi dost času, nedokázali za mě zdůraznit ten dramatický efekt, třeba to vylezení na kles bylo podle mě úplně zbytečné, chápu tedy, z jakého důvodu to dělali, bylo to i řečeno i s tím pádem druhé McIntyra skrz komentátorský stůl, ale ono vylézt nakonec jenom proto, aby se zjistilo, že orten tam má schovanou zbraň a pak oba zase slezou dolů na druhé straně do prostřed klece, kde je evidentní že prostě buď spadnou oba, nebo jeden spadne, ale prostě nejsou Shane McMahon, nejsou make a nebudou prostě padat z horečku klece, díky bohu, to nikdo nechce, já to určitě nechci a hlavě takhle se mnohem, mnohem vyšší. Když se na to podíváte, to není, žádné, to není žádný ten klam, vizuální klam, to určitě není prostě, takhle se je daleko vyšší, než když z ní skákal Mick A už z této vyšší klece skočil Shane McMahon víme, jak to dokáže být drsné. Takže za mě tohle to všechno ubralo dost energie z toho zápasu a zároveň to sice dalo důvod, proč on to může porazit druhá, tím, že ho vlastně schodil z komentátorský stůl, druh pak vlastně měl jakoby vnitřní krvácení a tak dále, ale on po tomhle ho neporazil. Porazil ho až v ringu a čistě, dokonce čistě vyhnul se Claymore a porazil ho prostě na pinfall, stal se po 14. šampionem. Možná tady tahle změna asi v bookingové komisi uvnitř přišla kvůli tomu, že bude Survivor Series a už jsme tohleto zažili kdysi, kdy to vypadalo, jak to dělají právě Row versus SmackDown, i ty zápasy, šampion versus šampion, pak Row versus SmackDown, chlapy ženský 5-on-5, five five. tak tehdy, jestli si vzpomínáte, už to vypadalo, že půjdou proti sobě AJ, Styles a Brock Lesnar. A z ničeho nic, právě kvůli tomu, aby AJ Styles neprohrál s Leznarem, nějak, protože ho tehdy chránili a i podle procentuální úspěšnosti vyhrávaných zápasů v tom roce pro mě měl obrovské procento. Měl zhruba tak podobně procento jako Roman Reigns, který v podstatě neprohrával celý rok, až na pár výjimek. Tak stejně na tom byl AJ Styles tehdy. A oni to, jestli se dobře vzpomínáte, to udělali ten switch. Ten title switch pro ten šok efekt udělali, myslím, že to bylo ve SmackDownu, kdy ho porazil Daniel Bryan, který vlastně udělal heel turn. Že ho porazil tak, nějak už přesně nevím, jak ho porazila, už tam začaly ty prvotní náznaky Daniela Bryana, toho zlého, který se pak stal ekologím, ekologem, tím vlastně zeleným šampionem. Takže Denel Branchel proti brokule z Naravě, byl z toho hodně zajímavý zápas, který se určitě vrhl do paměti, ale stále se proti němu nešlo. A to bylo hodně zajímavé a myslím si, že to samé udělali teď, že nechtějí dávat druhé McIntyra s Romanem Reincem takhle brzy, byť už spolu šli na do dokonce, ale to byly oba v úplně jiné zóně, kdy Reince vlastně vracel zpátky po té Leukemii a Druh vlastně byl hýl nic moc neznamenalo právě potom svém návratu zpátky do hlavního rostru, takže teď by to bylo úplně něco jiného a oni chtějí počkat s tím velkým zápasem, protože je evidentní, že oba dva budují jako dvě megastar WWE formátu Hortensina, kteří to tehdy táhli, ty jednotlivé brandy, takže určitě to dává smysl, že to chtějí oddálit, protože by to byla škoda a Orton Reigns, kteří by měli to proti sobě, to je v podstatě tak, že to je champion versus champion, Reigns porazí Ortona nebo buch ví, co se tam stane a Orton třeba už tam se vrátí Edge, protože to je něco, co já očekávám, že i z toho důvodu Orton dostal taky titul, že se čeká, že by Edge se vrátil zpátky někdy a že by měli dohrát ten svůj spor, který byl právě přerušený kvůli tomu, že se Edge zranil. A Edge vs. Orton o titulu, to je něco, co určitě zvoní i po letech, stoprocentně. Nikdo mi to nevymluví, prostě to takhle je, všichni se na to budou chtít dívat a všichni to budou chtít vidět, protože Edge s Ortonem dělají dobré zápasy. A víc Edge, který se vrátil letos, velmi překvapivě a bude chtít si dohrát svoji kariéru podle svého. Za mě určitě Drew McIntyre takhle završil slušnou šampionskou éru, Určitě je právoplatný main element, 100%, o tom se nemusíme ani bavit. A určitě by teď nemělo spadnout do nějaké díry. To by bylo šílené. Tady jsem očekával jeho výhru upřímně, no nestalo se, ale že by mi to nějak extra vadilo, to se říct nedá. A takže celkově je se, no tak co, by, co bych měl říct celkově? Tři Helene za zápasy, třikrát udělané jinak, mezi to takové bezvýznamné výplně víceméně a nic víc. Za mě absolutní to byl Reigns vs. Uso, velmi dobrý zápas a důstojné zakončení sporu mají za sebou Bailey a Sasha. Orton versus Drew, to je víc otázek než odpovědí. Hilton Turn tam kdo ví, úplně bych se tak zase neradoval. Miss jako vítěz Man in the Bank naprosto pochopitelné, protože znovu říkám, co ty sem by to šlo těžce a je to ostatně daň za strašná rozhodování. Předtím, i když ten Money in the Bank, ten šílený Money in the Bank cinematicky udělaný, byl hodně velká e, sranda. Takže to bylo Hell in Teď si dáme nějakou pauzičku, hudební pauzičku a pak doděláme ještě zbytek, co bych vám tady chtěl říct. Můžete se, můžete se těšit na malé preview AEW Full Gear a také na odpovědi na vaše dotazy, které mi došly. Takže si můžeme dát takové menší občerstvení a pak se vrátit zpátky. Slocháte kávečku s pořadovým čísem 19, doufám, že jste občerstvení, já ano, a jak jsem přesně říkal na začátku kávečky, tak mě tady mezi tím to moje kafe vystydlo, tím, že jsem nedělal vůbec žádnou pauzu, takže bylo krásně studené, ale to nevadí. Pojďme tedy na preview k AW Full Gear, Tahle ta placená akce se bude konat 7. listopadu, takže za týden v sobotu. Takže dostatek času na to si dát tohleto preview pro vás, pokud se chcete na to nějak namotivovat. Musím říct, že když jsem viděl tu kartu, tak na mě hned vyskočily nějaké podobné věci z Fulgiru roku 2019. A my si to můžeme dát trošku do perspektivy, bude to celá zajímavé. Main eventem je utkání, které by asi nikdo nečekal před rokem. John Moxley jako šampion, Eddie Kingston jako vyzývatel, bude to I Quit. World title match. Za mě mezi nimi je ten spor zajímavý, oba jsou kamarádi, byli schopni to odvyprávět, ten svůj příběh pro lidi, co jejich minulost vůbec neznají, protože to je také důležité a to je něco, co se AEW dlouhodobě vyčítalo, že je hlavně právě pro ty fanoušky a není pro ty casualy. To už se postupně mění a je to tak, nechci říct 50 na 50, ale AW to zvládne mixovat, což je důležité. Tady se opravdu ale ukáže, nakolik je schopen Eddie Kingston táhnout lidi, protože AW jede tím starším modelem, který je stále osvědčený a který funguje, kdyby se AWB sama nevykradla, kdyby vlastně neprovedla takovou sebekanibalizaci, řekněme, a dala to všechno na network protože AW sleduje Paper view buys, tedy nákupy placených přenosů, a víme, že třeba John Moxley versus MJF táhlo, to bylo vidět. A teď jsem zvědavý tedy na John Moxley versus Eddie Kingston, protože Moxley je jasný, to je tahák jako blázen, to pořád funguje. A stejně, teď jsme právě u té perspektivy z toho loňského roku, tak stejně jako loni, tak i letos bude John Moxley stoprocentně v nejbrutálnějším zápase protože má iQuit match proti Edimu Kingstonovi, který je schopen udělat v tom utkání všechno. Loni, vzpomeňte, měl John Moxley Massacre, ten Lights Out match, ten vlastně, který nebyl ani uh, braný do uh, rankingu, nebo ne do rankingu, ale do té bilance. Hodně se o tom mluvilo, že... No, že to nebude Tony Khan vůbec počítat do ničeho a že v podstatě EW není zodpovědná A vznikl z toho totálně šílený zápas, který rozhodně otevřel oči všem, kteří byli zvyklí sledovat mainstreamové placené akce a nic moc takhle masakráního se tam už nedělo. A samozřejmě bylo to dost přehnané v určitém slova smyslu, ale... Rozhodně to pomohlo AW se trochu odližit, že je schopná jít i za hranu. Hlavně právě na těch pay-per-views, protože to dělat v televizi není úplně nejlepší nápad. Tady rozhodně Kingston nemá prakticky žádnou šanci. hrozně by mě překvapilo, kdyby právě on dokázal sesadit strunu Moxleyho. Stát se to samozřejmě může, ale já tomu nevěřím. Protože Moxley je budovaný neohroženě a za to věrohodně je zajímavý zápas, ale nejsem si úplně jistý, jestli to je utkání, které bude táhnout ty lidi, kteří jsou zvyklí si kupovat pay per view a nejsou vyloženě třeba fanoušky AEW jenom. FTR versus Young Bucks o tituly tady by se dalo říct konečně, protože to je utkání, na které se čekalo už od té doby, co FTR vlastně přišli do AEW. Hodně let se to buduje, nějak přímo i nepřímo, ale musím tedy říct, že se asi čekalo moc dlouho, protože mně už je to teď více ně jedno, že ten zápas proběhne, což by tak mělo, nemělo být. A je mi to asi jedno z toho důvodu, k čemu se rozhodli Young Bucks, že budou dělat v posledních týdnech, protože začali náhodně kopat všechny lidi, včetně reporterů. což mi přijde úlet a přijde mi to právě jako takový ten materiál na Bing the elite, což je fajn, to je takové nerdovské, ale je to docela takové triviální, takové infantilní takže jsou jakoby hýlové, ale jakoby hýlové. Což je právě problém, protože FTR už jsou dávno hýlové, takový ortodoxní, co teď, takže se v posledním Dynamite udělalo zranění nohy u Meta Jacksona, krev tam byla, plus Young Bucks sami řekli do mikrofonu, že nikdy nevyzvou k zápasu o tituly už nikoho, pokud tady s FTR prohrajou. Vzpomínáte, co bylo loni na Fall Gearu? Cody řekl Chrisu Jerichovi, že když ho neporazí, tak už nikdy nebude vyzývat o World Championship. Prohrál a dodržel to. Nikdy už nevyzýval šampiona o ten světový titul a vytvořil se TNT Championship, který získal on po e, turné. Takže další je výkonný viceprezident, e, respektive tady viceprezidenti, protože jsou dva, dělají to samé. To je v podstatě, jako kdyby si vzali příročku z loňského roku, nevím jestli Tonika nebo kdokoliv, a něco vlastně okupírovali. Právě ta podmínka, která měla třeba vzbuzovat takový ten halo efekt, tak mě třeba odradilo od zápasu, což je takové zvláštní, protože já jsem patřil mezi ty lidi, kteří na případný zápas Revival Youngbox Young Bucks se těšili, až to nastane, protože je to takové to old school versus new school A proč ne? Takže samozřejmě na ten zápas se podívám, ale už mě to nezajímá tolik. A tohle mi to ještě docela zkazilo, protože Young Bucks teď jsou docela takový nesnesitelní. Tedy jejich postavy, nevím, co to má znamenat a nevím, jestli to to úplně správně se takhle rozhodnout, i když právě Young Bucks samozřejmě jako hýlové to dává smysl, protože si myslí, že jsou nejlepší taktým na světě a teď to tady budou chtít dokázat. A pokud nevyhrajou, tak vlastně budou na tom úplně stejně jako Cody a zůstane v podstatě lít jenom Kenny Omega, který by to pak měl táhnout. Takže zvláštní. No a když už je řeč o Codym, tak Cody půjde proti Darbymu Ellinovi, s ním už měl pár zápasů, hlavně to byla myslím, že první remíza v televizi tehdy. A dokonce si myslím, že ta remíza přišla právě tady v Daily Place, když ještě chodili diváci, tak... To přišlo, teď je to od NTA Championship. Tady je tedy zajímavá dynamika mezi Codym a Arnem Andersenem, kdy Cody dělá blbosti, jako třeba kliky, když nemusí. Armu mu to vyčítá, ať to bere vážně. A zase Arn dělá dost nechutné věci, nebo teď aspoň udělal nechutnou věc s Arngem Cassidym na posledním Dynamite, když se Cody nedívá. Takže to je docela slušná dynamika, proč ne? Darby tady určitě má šanci vyhrát a podle mě právě tady Cody má naději takzvaně konečně už ztratit svůj klid a jít do Hilltornu třeba. Kdo ví? Protože na ten Hilton určitě má. Je proto podstatnění a něco by to chtělo na paperu udělat. Těžko říct, jestli to bude zrovna tohle. Nevím. Každopádně další zápas Hikaru Shida versus Naila Rose o ženský titul Tady tomu hezkou rovinu dali komentátoři, kdy Shida to prý, podle nich bude mít těžké, že jednou Nailu porazila a že to bude mít těžší, porazit ji po druhé, což je pravda. Naila od prohry se Shidou, což bylo v květnu na Double or Nothing, tak vyhrála všechny singles, zápasy nebo handicap meče, ale poslední dva měsíce je spíš v AEW Dark. Tady, jako, tady to na mě působí, jako kdyby společnost chtěla fanoušky donutit, ať se dívají i na tuhletu B-show, místo toho, aby se udělala recap toho přímo na Dynamiteu. Ono, když vyhraje Shida a znovu tak porazí Naylu, tak Nayla je v podstatě za mě vyřazená na dlouho. Když vyhraje Nayla, Vicky Guerrero bude mít prostor něco budovat kolem ní a vždycky bude šance udělat ten třetí zápas mezi nimi tedy mezi Najlou a Šidou. A tady je zase taková rovina z Linska, kdy loni to byla Riho versus MS Sakura, takový úplně náhodný ženský titulový zápas, byť to mělo mít tu dynamiku, že se spolu se tak 500krát, nebo kolikrát to říkali, a že to je vlastně učitelka se Žačkou. Ale ten zápas to tohohle neměl v podstatě žádné zázemí a neměl ani prostor. Podobně je to i tak, i když Shida s už nějakou minulost spolu mají. Hangman Page versus Kenny Omega, bývalí partiáci proti sobě, na to jsem hodně zvedavý, protože mě jako tak tým dost bavili. Loni třeba Hangman Page měl odložený zápas s Pakem a Omega mimochodem i loni v podstatě šel do kvalifikačního zápasu, kde se zjišťoval number one contender pro World title. Loni vyhrál Moxley nad Omegou pak šel na titul a získal ho a Kenny Omega teď má tady možnost vyhrát tenhle ten turnaj ten mini turnaj o nového vyzývatele a proti Moxlimu a dáci znova zápas po dlouhé době spolu a třeba ho i porazit. Je vidět, že tady konečně dochází na tu změnu, která byla u Kenny Megy potřeba, změna, která postupně přicházela na Being the Elite, pak se to začalo stěhovat i na obrazovky, kdy Omega už v podstatě začal bláznit vrátím zpátky trochu ten gimmick cleanera a Omega jako Cleaner je výborný. Prostě to, co teď dělalo celou dobu, ať už tady se soným kysem, kterého vyřídil vlastně po dvou chvatech a měl tam ten neuvěřitelný face na závěr, když ho odpočítával, což bylo na mým roku asi. Prostě a i to samé i s Pentagonem, nebo prostě s Penta tak to jeho delivery, jak se říká v těch zápasech, to je prostě slast. Když právě ten jeho gimmick je ten, že se bere vážně, že se bere za hvězdu a tomu svědčí. To je právě ten japonský gimmick, ale tady bych chtěl upozornit, že zase tady dělá i trochu chybu v tom, že znovu předpokládá, že diváci vědí, co Omega představoval v Japonsku, a když to nevědí, tak je to její chyba. Ne, je to chyba AEW a bude mít co dělat, aby to nějak dokázal do těch lidí dostat, protože lidi, který se teď zapnou AW a zdají v samozřejmě, ale nebudou chápat, proč je Kenny Omega tak big deal pro všechny. Nebudou to vůbec chápat, protože AW jenom říká, jo, cleaner se vrací. Ale kdo je cleaner? Takhle bych se já ptal, kdybych vlastně Kenny Omega z Japonska znal. Škoda. Matt Hardy vs. Elite Deletion Jednak je to šance ukončit spor s cinematickým zápasem a také šance nakopnout Meta. Konečně tak ukončit spor, kde se oba dva skoro zabili, hlavně tedy Met. A vypadá to, že Broken Met Hardy se zase vrací. Těžko říct. Vy si každopádně můžete dát příběh Meta Hardyho v AW, O tom jsem mluvil v KV. myslím, že to byla kávečka číslo 2, kdy jsem mluvil o debitu Meta Hardyho v AW a celkově jeho odkazu co dělal co dělal výborně a vlastně jak dokázal zase se dostat do té virality na internetu, ale bohužel udržela pandemie a ten jeho Broken Met gimmick prostě neúspěl na první dobrou, ale myslím si, že tam ten prostor ještě je. A uvidíme. Uvidíme, co tady bude. Med Hardy neumí špatné cinematické zápasy, takže těším se na to. Chris Jericho vs. MJF. Tady je podmínka, že pokud MJF vyhraje, tak se připojí k Inner Circle, za mě tady nejsou spolu tak skvělí, jak jsem očekával, že budou skvělí. Pořád je to samozřejmě dobré, Jericho je super. Ono to může jít všema směry, že Inner Circle se otočí vůči Jerichovi, což doufám, že ne, protože bych rád, aby nějaká stable vydržela dlouho, nebo že MJF se opravdu připojí, začne to tam skřípat časem, to by možná byla lepší varianta. Le Deboner to byl super segment, MJF tam ukázal, že vlastně je to bývalý operní pives nebo trénoval jako malý na operní zpěv, takže překvapil, že umí opravdu skvěle zpívat oproti Jerrykovi, který si to spíš vyspíval za ty roky ve Fozině, že by byl nějaký přirozený talent nebo právě nějak vyloženě akademicky trénovaný. I ten jejich town hall segment, kde to vlastně byla parodie na se prezidentské volby v Americe, tak super. Super příprava, ale jak říkám, moc mi to s nimi nešmakuje, tak jak jsem si myslel, že se na to budu těšit. Prostě to za mě nefunguje úplně tak, že se to nekliklo za mě tak, jak jsem čekal, že se to klikneme s nimi. Orange Cassidy versus John Silver na příšou je to dobře za mě určitě, protože Cassidy byl teď na výsluní dlouho, takže může dostat oddech a je to dobře nebylo by moc fajn, ho neustále strkat před lidi, tak se mi líbí, jak s ním pracujou. No a John Silver, to je možná a první člověk z Dark Order, který na mě nepůsobí jako právě nějaký ten bezpohlavní člen Dark Order, kdy vás to vůbec nezajímá. Samozřejmě Alex Reynold se teď mimo, protože dostal káočku totální v předposledním Dynamitu a to teda drsný, to musím říct klobou dolů, že tam prostě takhle ležil pak se tam ještě dokázal sám sebrat a je, jít ještě do nějakých chvatů. Ale John Sever eh, prezentuje se úplně jinak, než eh, jak se zamýšlelo v Dark Order, ale funguje to. Není to už tak dark, ale za mě to prostě funguje a je tam velký potenciál. Takže proč ne? To byla tedy taková přehlídka karty eh, AEW Full Gear, určitě se budu dívat. Těším se na to. No a Teď už jenom na závěr, protože koukám na čas a jsme někde na hodině a půl, tak to završím samozřejmě otázkama, ale ještě předtím jenom chci říct a to teď budu mluvit, je to, je to čerstvý, než Halloween HVOK jenom velmi krátce, takže pokud jste to ještě neviděli a nechcete si to nějak zkazit, tak si to teď na chvíli můžete pauznout, nebo to přetočit třeba o pět minut, myslím si, že díl než pět minut o tom mluvit nebudu prostě Teď budu mluvit o Halloween Havok, jsem to projel. Neviděl jsem to celý, ale projel jsem to. Takže Halloween Havok spoiler alert za 3, 2, jedna. Za mě určitě musím říct vizuální skvost pro, pro moje oko prostě to bylo fantasticky udělána, ta scéna, světla, hudba, hosti. Prostě paráda to, že tam od začátku Damian Priest měl, myslím, že dokonce kytaristu, měl živou muziku. Šoci Blackheart jako moderátorka, díky bohu jsem za to rád, protože vyzdvihli ty její přednosti. Ona se neustále převlíkala do těch segmentů, což teda klobou dolů. A zároveň to mluvení udělala stručně, což je dobře, protože za mě ona dlouze... Mluvit zatím nedokáže, vypadá to dost křečovitě. Tady to bylo perfektní. Prostě to téma Halloween hevoku které mám rád, jako takový ten brand Halloween Havok, ještě z WCW jsem měl hodně rád, takže jsem byl na to zvědavý, co s tím udělají opravdu si s tím hodně pohráli a klobou dolů před nimi. No a k tomu už jenom dodám, že Pet McAfee, který se vrátil minulý týden, tak teď je za mě král hýlu má neuvěřitelně obrovský potenciál to dotáhnout daleko jako Hill ať už právě jako pomocník právě pro lidi jako O'Neill Orken a Danny Burch, nebo prostě sám za sebe, že si dá ještě pár zápasů. Prostě je to nečekaná perla letošního roku. Pat McAfee ukazuje těm jakoby rádobým hýlům letošního roku, jak se to vlastně má dělat. A dělá to výborně. Dokonce se vrátil i Peter Dunn, tam mě vůbec nepřekvapil jeho Heal turn, protože to bylo celkem evidentní, když tam K.O.R.L. šel sám. A je tam ta snaha udělat vlastně buď Skyla nebo z celé Undisputed Airy uh, face postavy. A hlavně se asi blíží Wargames, podle mě. A víceméně to k tomu svědčí, že ten The Brand pod McAfee budou Lorken, Birch, Dan a sám McAfee. Což tedy Birchověl. Lorkinovi přeju, protože teď pod kefím vypadají daleko lépe a můžu se konečně prosadit. Já jsem za to. Ale asi, ta, asi to povka kromě těch brutálních zápasů spin the wheel, make a deal, což byl hlavně I.O. Shirai s Candice Larry, To byl šílený match. myslím, že šílený, šílený masakr to byl tak za mě povka asi byla ta hororovka, kterou předvedli Dexter Lumis a Cameron Grace. Na to jsem se těšil, věděl jsem, že to bude cinematické a neskomal to vůbec opravdu s těma efektama, s těma hercema, s tím domem a celkově to bylo udělané hodně, hodně dobře a všichni předvedli skvělý výkon včetně neustále křepčícího Camerona Grimesa, který to opravdu dostal za hranu, ale dobře za hranu. Takže to jenom tak krátce ke hlouvým nevoku, můžete si to pustit, já si to pak pustím, až budu mít chlouku čas, jenom jsem to takhle projel. No a pojďme tedy na vaše otázky, které došly, já děkuju za ně. Ještě před těma otázkou jenom ve velké rychlosti zmíním, že nám zemřel Tracy Smathers, asi nejlepší tanečník ze všech wrestlerů na světě. Tracy jsem se měl hrozně rád, v by dělal super práci a bohužel už to má za sebou, byl mu 8 a let, měl ten hočkinu flimfom, nebo jak se to jmenuje, a prostě s tím bojoval, vypadalo, to, že to porazí, ale to vypadalo i Karsten Berg že porazí ten, tu rakovinu mozku a bohužel se to vrátilo a vrátilo se to ještě agresivnější a ti to pánové, stejně jako Road Warrior NML už s námi nejsou. Takže tolik a teď na ty vaše otázky. První. Co říkáš na Erika Yanga, který se vlastně z Jobera v WWE propracoval až k šampionovému Impactu, tedy k main eventru? No tak chápu tuhle otázku určitě, ale ono je potřeba říct, že než se z Erika Yanga stal Jober v WWE, potom, co jeho sanity měla obrovský potenciál FNX t 100%, tak on byl main v Impactu. On byl, vlastně patřil mezi main eventry, už vlastně to, že se dokázal dostat z té komediální, z té komediální části Erika Yanga, toho super Erika po týmu Kanada, pak ten bojácný Erik Yang, tak nechal si narůst plovouc a byl dokonce i seriózní, byl to Leader World Elite, na to je potřeba nezapomínat, a byl to i šampion, byl to světový šampion. Takže to, že se propracoval k titulu zpátky tady, v Impactu nebylo, kvůli tomu, že to je bývalé, bývalé jméno, zda byla být, ale že to je hlavně bývalé velké jméno z DNA. Rick Young se opravdu dostal z, té, z těch nejnižších pater až na to nejvyšší, než se dostal do NXT. To je potřeba na to myslet. A další otázka. Viděl jsi film Cage Fighter? Pokud ano, tak můžeš to krátce zanotit. Neviděl ale mám to na svém seznamu, že to chci vidět a až to zkouknu, tak samozřejmě se k tomu vyjádřím, protože tam vlastně hraje Moxley a několik dalších MMA fighterů, takže mě to hodně zajímá. A další dotaz, kde je Matt Cardona, tak on měl smlouvu na pět vystoupení v AEW, nic víc, nic míň. Osobně si myslím, že je asi plánu ho teď dostat do Impactu, podle mě, slušelo by mu to tam, ale znovu zdůrazňuji ten svůj předchozí. si dávno jsem to říkal, že Cardinal neboli ze Raider se určitě hodí do AEW právě tím, co dokázal jako internet champion tehdy v WWE, ale proč ne, proč si nevěřte Impact, který mu asi taky dá nějaký prostor. Tak další otázka, dlouho jsem neslyšel o Atomu, nevíš, co je s ním, Eh, tak s o jsem mluvil, není to tak dávno, na tom eh, prodělává, dokonce myslím, že aktuálně teď prodělává COVID, ani to mělo nějaké, eh, něco prostě s ním udělalo, že hrozně bylo hlava a tak dále, eh, nebylo mu úplně nejlépe, eh, že by měl nějaký extra těžký průběh, ale prostě s tím eh, prochází, není to moc příjemné, takže to jsou poslední zprávy o něm, že hodně trénoval, hodně, hodně taky zhubnul, hodně se vysekal, on to má v těch vlnách a chtěl prostě se předvést, samozřejmě nejenom ve wrestlingu, chtěl se ukázat někde v zahraničí, ale to teďka všechno padá, takže bohužel. Co říkáš na to, že Ken rok vstoupil do Hall of Fame Impactu, tak naprosto zaslouženě. Už jenom z pohledu TNA jako takové si to zaslouží, protože tam byl první heavyweight šampion, myslím, že v roce, myslím, vím, v roce 2002, ale pro mě je to zajímavá osoba celkově, protože Ken Shamrock, on vlastně začal, začal s wrestlingem, pak přešel do MMA, tam se stal jedním z nejlepších fighterů UFC historie. Pak šel v době svého píku do WWF v si svůj dětský sen v roce 1997, když byl popu- velmi populární jako cage fighter. Stal se rozočím toho bajného zápasu Brad Hart vs. Steve Austin na WrestleMania 13. Tam byl do roku 99 byl IC šampion, zažil dokonce i debit Jerika, se kterým měl mít spor, a měl ho myslím konce chloku. Pak zase přišel do MMA, pak zase wrestling, teď už TNA, pak zase UFC, až do roku asi 2016, zkoušel to je v Blatoru, pak už samozřejmě prohrával ty zápasy, protože byl moc starý. Ale teď prostě v nějakých 56 nebo kolik mu je, vypadá, je úplně jedno, co do sebe dává do svého těla, to je jeho věc, ale vypadá fakt dobře. Ale samozřejmě je to už vidět, ten věk je vidět já už jsem hodnotil jeho zápas Sedím v roce, ne právě kvůli tomu, že on by byl nějak neschopný, to ne, ale prostě to tam nějak nehodilo, ale Ken rok jako holofamer, určitě samozřejmě. Chystá se nějaký přestup Zde byla být do AEW, to je další otázka, nevím o ničem a nějak jako si nemyslím, že by asi něco mělo přijít. Pak tady koukám ještě na Instagram, nějaké dotazy tady přišly. Vyskakují na mě v posledních pár dnech zprávy, že AEW chystá smlouvy s René Young a Maurem Renelem a že by teoreticky mohli uvádět třetí AEW show. na to vrhnout nějaký svůj odborný pohled po případě, jak by mohla vypadat další AEW show. Tak vezmu to od konce, díky za tenhle ten dotaz. Tak ta, posle- ta další AEW show určitě bude mít jenom hodinu, to už se vlastně říkalo. A doufám, že tady bude v televizi, že, že bude tady buď na TBS nebo na TNT, to je úplně jedno. Myslím si, že by to mělo být v televizi, že to nebude jako Dark. Dark by mělo zůstat na YouTube, z toho, co já vím, a třetí show by měla mít vlastně hodinu, to znamená s reklamami nějakých těch 45-50 minut. A to je podle mě ideální, pokud to nechtějí udělat vyloženě jenom jako ženský program, což by podle mě byla velká škoda to necháte jenom ženám což asi možná se stane, nevím. Ale za mě, kdybych to dělal já, tak bych samozřejmě ty, který nemají šanci se dlouhodobě prosazovat v Dynamite a Dark přece jenom je na nah- nahánění té bilance, protože tam jsou hlavně zkoušmače, ne tedy úplně zkoušmače, ale hlavně tam jsou. To už jenom vidíte na, na těch potvrzených zápasech, že třeba 11, 13 zápasů, 15 zápasů na hodinovém Darku, tak asi víte, jak budou dlouhé tak já bych to tady udělal tou formou, že právě bych dával ty lidi, kteří nejsou tak známí, proti sobě a oběma dal prostě buď medailonek, prostě přestavoval představoval sportovně, že jdou proti sobě a tam by se budovali a ti nejlepší by pak získali i třeba nějaký příběh na Dynamitu, který bude určitě tradičně sledovaný daleko víc než ta leta přidená hodina. Takže já bych dal prostor ne právě pro Squashmach, ale právě pro lidi, kteří třeba na chvíli vypadli z Dynamitu nebo jsou úplně noví. A tady se můžou vybudovat, protože vy tam můžete tou postprodukcí, protože neočekávám, že to bude živá hodina, ale tou postprodukcí vy tam můžete právě s nimi udělat i klipy a to si myslím, že by pomohlo AW, protože ona potřebuje profilovat ty lidi, jako třeba teď vyprofilovala Vila Hopse, ale může jich vyprofilovat daleko víc. To bych třeba udělal já. Co se týče René Young a Maura Ranala, tak René Yang samozřejmě tím, že, nebo teď je René Paket, tak tím, že je manželka Johna Moxley, tak se nabízí, že tam prostě bude nějaký přechod. Ona tedy má tu konkurenční doložku z době, daleko delší než vrstaři, takže se dlouho neukáže v AW, nemůže ani vlastně legálně. Ale tím, že ona je tak dobrá a byla dobrá ještě před příchodem do době, v té sportovní sféře, tak oni mají zájem logicky ESPN a další další velké televize, takže by byla určitě škoda to jenom vrhnout na ten wrestling jako takový, protože pokud tam bude nějaká super nabídka, třeba moderovat něco něco hodně velkého, protože ona jako moderátorka je fakt výborná, ona dokáže vést ten rozhovor s hostem skvěle dokáže uvolnit toho hosta i sebe, vypadá to hrozně přirozeně. To je něco, v čem René Jank maximálně v čem prostě byla nejlepší za mě. Určitě. Takže co se týče nějaké domluvy s AW, tak tam to bude vždycky. Já bych si tam dokázal představit a určitě bych si ji právě dokázal představit v nějakém studiovém formátu. Jako komentátorku úplně ne, protože už jsem na ní měl i názor, už jsem to i někde psal, Prostě je super, že dostala tu možnost, že byla v Ro, ale na to, jak tam byla dlouhou dobu, jak dostala tu šanci být, samozřejmě, když komentujete pod Dabi tak na vás neustále dosluchatek řve, Vince McMahon a někdo to nemusí úplně tak dávat, tak René Young nebyla úplně nejlepší v tom načasování, v tom, jako hodně volila prostě ty své komentáře skákali si do řeči, její citoslovce do těch zápasů byly divné. Prostě neměla tam ten feeling toho komentátora, který musí rychle reagovat na to, co vidí. To není tak, že ty komentátoři vidí úplně minutu od minuty, co se tam děje. Právě úloha komentátora je tak, že on komentuje to, co vidí. A kolikrát je to zlomek sekundy a on musí to prostě okomentovat zrovna v té chvíli. To Roné rozhodně chybilo, navíc měla právě co by komentátorka hodně nepříjemný hlas, nepříjemně posazený, což je škoda. Jak říkám, já Renéák mám hrozně rád a jako moderátorka je úplně geniální. To je prostě její, nebo prostě nejenom moderátorka, ale třeba právě, že má nějaký svůj pořad, jako nevím, třeba ovaření, nebo co měla i tehdy na netvorku, to je přesně to její tak aby se mohla rozvíjet. Ale a ještě navíc si dáte třeba k Runalovi, jak tady bylo psáno v, té, v tom dotazu. Tak není dobrá věc, protože Mauro Ranalo, byť ho má hrozně moc lidí rádo, a já to chápu, on je vášní, on je hrozně do toho hry, když komentujete, úplně s ním prožíváte, jak tam do toho huláka. Někdy teda samozřejmě huláka až moc a často. Ale to je prostě na každého. Každopádně, kromě kromě prostě těch faktických chyb, které vznikají z té emocionality během toho komentování, tak u Maura Ranala ten, ten největší neduch je ten, že prostě jemu nejvíc vyhovuje, když komentuje sám. Já si pamatuju, že prostě on, když komentoval Fenexty a byla tam Bad Phoenix, která se to vlastně, vlastně jakoby učila a potom, co to zkoušela na Mayan Classic, tak prostě ji nenechal do, doříct větu. A to bylo týden co týden, Oni prostě skákal furt do řeči, říkal tam ty svoje věci, co má už prostě naučené. A byl hrozně dominantně a, ne, a vůbec jí nepomáhal. Správný komentátor play by play prostě má pomáhat těm svým kolegům, prostě aby se do toho vžili. A to Mauro Ranalo právě, minimálně tedy z Bad Finings to nikdo, nikdo nedokázal, vypadalo to právě spíš jako, že se moc nesvědčí. Ale Mauro Ranala mají lidi rádi a myslím si, že to prostředí AW. Byť mám za to, že bude nadále pokračovat v MMA nebo v velkých boxerských akcích, tak prostředí AW by bylo přesně pro něj, protože to je právě bezstresové. I když byl Fenextý a bylo to daleko méně stresovější než WWE jako takové, tedy ten Smackdown, co předtím komentoval, tak prostě pořád je to WWE a pořád je to prostě nějaká ta byrokracie s úrovněma té exekutivy a tak dále. To AEW nemá, říká to každý, že AEW je spíš jako rodina a možná to by Ranello potřeboval, ale Ranello z René Yang určitě dohromady ne. René Yang by se hrozně trápila a Mauro Ranello by jí určitě nepomohl. Tím nemyslím, že by byl zlý nebo sobecký, ale prostě když on komentuje, tak prostě on toho má tolik sobě, že ty ostatní nepouští a to do dvojce nebo do trojce není úplně nejlepší věc. Tak toliko k té otázce, pak tady je další. Adam tady píše, vyadři se. No, on napsal vražda v týdne, prosím. Chápu asi, co tím myslí, protože v posledním díle Impact Wrestlingu byla ta svarba, která se odkládala mezi Johnem Brávem Bravem a Rosemary. Měl tam přijít i father James Mitchell, což přišel. A John E. Bravo byl zastřelen. Nebylo to vyloženě vidět, ale byl zastřelen. A a co k tomu říct? Vražda vražda ve vrestingu, ale tady je potřeba to chápat, jak to bylo vnímáno. Celá ta věc, která vlastně deeskalovala tímhle a bude to pokračovat dál, samozřejmě, že tohle je parodie na tyhle kriminálky, kdy si zjišťují, kdo to byl, kdo to udělal a tak dál, tak to je jasné, to je jedna věc, ale pak tady máme Tože celou dobu už vlastně od Wrestle House'u, ty šílené segmenty z toho domu, kde byl hostitelem Tommy Dreamer a kde se tam děly šílené věci, jako že se bojovalo o to, kdo bude moct spát v ringu a tak dále. Tak prostě tímhle tým to vlastně začalo. A tohle to je vyvrcholní, protože ti lidi jsou právě z toho Wrestle House'u. Takže to je vlastně dada humor. A dada humor, jak víme, tak není úplně pro každého. A já bych se vyloženě tou vraždou v Impactu jako nezaobíral tím ve smyslu, jako jak si to mohli dovolit, protože je každému je jasné, že to není vnímáno jako seriózní věc, byť je to právě jako správný komediální segment bránu seriózně naschval, jak to vždycky říká Chris Jericho, že když děláte komedii, tak se u toho musíte vždycky tvářit vážně. Musíte to brát vážně, jinak to nebude nikdy komedie. A to je přesně ono, co se mi na tom no, líbí. Ono se nedá říct, že se mi na tom líbí ten posun. Prostě v Wrestle House jako takový předtím byl, než se dostali konečně z toho domu, tak byl od každého něco, byla to sranda, někdy se něco povedlo, někdy ne. A přeci jenom je to, kolem sebe máte lidi, kteří hrajou, ale nejsou vložně herci a někomu to jde, někomu to jde lépe, někdo je přirozený, někomu to zase tolik nejde. A těch proměných je tam opravdu hodně. A to, že to vyjeskalovo tady vraždou, tak samozřejmě Impact si dělá co chce, tak jinak by tam asi neměl Katie Forbes s RVDem, což byl podle mě mnohem větší úlet, že těhleti dva byli na obrazovce. A jsem rád, že už tam nejsou, protože to prostě tam podle mě vůbec nepatřilo. Ale <laughs> mě to vůbec, ta vražda mě vůbec neuráží. Je to, prostě, je to sranda, ale jak říkám, je to sranda, která na kterou se můžete prostě zasmát a říct si, jo, tak blbost, stále jdeme dál, nebo pro někoho to nebude vůbec. A chápu to, protože je to vyloženě strašně takový ten humor, který je, je buď a nebo. <laughs> Takže tolika si k té vraždě, ale no prostě šílenost. Ale jsem rád, že James Mitchell se vrátil. No a poslední tady vidím, jak se ti páčí, jak se ti líbí Hill Osprey v New Japan Pro Wrestling. Tak jsem rád, že založil svoji stable uh, Hill Spray, uh, v Japonsku. Za mě vždycky fungoval už jenom v tom uh, chaosu, ale je, je vidět, že za mě tedy byl Osprey, ať už tedy uh, má tam nějaké páky nebo ne, evidentně asi, jo, když tam má i svoji přítelkyni bí Priestley, ale je vidět, že prostě začíná dostávat zacházení uh, že jde tou cestou jako Kenny Omega, že prostě bude, ten, ta, ta, bude ta hvězda, jako byl tehdy Kenny Omega, než odešel. A to je fajn, je fajn že Will Osprey si prostě mohl vybrat a vybral si, že nechce do západního vrastenku, že nechce podepsat ať už z WW nebo AW. Tady je svým pánem, má ještě spoustu cílů, kterých chce určitě dosáhnout, už se dostává, už nabral, taky váhu je to vidět víc do té heavy divize a teď ještě navíc povede svůj vlastní stable, za mě to určitě je dobrá cesta, jak udělat zase nějakou novou hvězdu, když teď New Japan prostě potřebuje hvězdy a potřebuje lidi, který nejsou Okada, Ibushi nebo to Takhle to řeknu. naše samozřejmě tam už ho nepočítám, protože je víceméně ne, že na odchodu, ale to už člověk, který teď bude vlastně pomáhat spíš lidem se prosazovat, než aby on to táhl jako ace. Takže to tolik kvilu osprejovi. A to byl vlastně byl poslední dotaz. Děkuju vám za všechny dotazy a taky vám děkuju za to, že jste poslouchali tenhle díl Kávečky. Rovnou říkám, že příští týden určitě žádná nebude, protože celý týden komentu. Celý týden jsem úplně v trapu, budu zavřený ve studiu, každý den od rána do večera, takže na kávičku ani nebudu mít vlastně vůbec žádný čas. Militarepresu určitě dostanete do svých přehrávačů, do svého Spotify, to zase bude v pondělí dopoledne, na to se můžete těšit. Kávičku pravděpodobně tedy v tom týdnu po full gearu a uvidíme, co na nás zase vybavne. Už se také blíží Survivor Series a výročí 30 let od začátku kariéry Undertakera v WWE, tak to je taky velká pecka. Takže ode mě je to už v tuhle chvíli vše. děkuji vám za pozornost. Mějte se moc, krásně vstupte do nového měsíce. Co nejideálněji, nejpohodověji, pokud to jenom jde. No a zase za nějakou dobu se přihlásím s čerstvě upraženou kávičkou a budeme si zase povídat. Jako jsme si zvykli tady povídat spolu, tedy alespoň touto formou. A já jsem za to rád, že si občas takhle můžeme něco říct, takže samozřejmě posilte dál vaše dotazy, připomínky pozdravy a tak dále. Kávička číslo 19 Tuhleto chvíli končí. to se moc fajn. A jako vždy, káva s vámi.